0: Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe au Mexique où on m'a fêté mon anniversaire à la mode locale. Le Mexique, ce n'est pas n'importe quel pays pour moi. C'est mon rêve de petite fille. Pour resituer le pourquoi du comment, il faut que vous sachiez que ma tante, Hélène, s'est mariée il y a très longtemps maintenant à un Mexicain, José Luis, qui est devenu mon parrain. Voilà, comme ça vous saurez tout sur ma famille. Au passage, coucou Hélène et Luis et les cousins. Quand j'étais petite, ils habitaient à Mexico. Et plus ou moins régulièrement, ils rentraient en France pour voir la famille. Et pour moi Voir mes cousins-cousines parler en espagnol, c'était la fascination et l'admiration totale. En réalité, je dis souvent que je suis tombée dans le bain interculturel quand on est parti habiter en Australie quand j'étais ado, mais il est fort possible que je sous-estime un petit peu l'impact de ce que je suis en train de vous raconter. Bref, en somme, j'ai grandi en rêvant de savoir parler espagnol et de pouvoir un jour aller au Mexique. Et donc en 2011, quand j'ai créé mon ONG Constellatio et que j'ai décidé de faire mon tour du monde pour le projet Polaris, il a fallu choisir les pays. Résultat des courses, vous ne serez pas surpris si je vous dis que le tout premier pays où j'ai décidé d'aller, c'était le Mexique. J'y étais de septembre à novembre 2011. Bien sûr, j'ai passé un peu de temps dans ma famille, et puis je suis partie en basse Californie à Cabo San Lucas. Et j'ai adoré. C'est certes une destination touristique avec beaucoup d'Américains et de Canadiens, mais à la base, c'était un petit village de pêcheurs. Et ça a gardé cet effet petit village, cette même âme. En tout cas, quand j'y étais. Je ne sais pas vraiment comment c'est maintenant. À Cabo San Lucas, j'étais hébergée dans la famille d'un de mes élèves qui avait un petit hôtel qui s'appelait Casabella. C'était extra parce que j'avais ma liberté et en même temps, je passais du temps avec cette famille adorable. Et c'est de cette famille que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Parce que pendant mon séjour sur place, il y avait mon anniversaire, mes 25 ans. Mon Dieu, comme ça semble loin Et pour mes 25 ans, ils m'ont organisé un anniversaire à la Mexicaine. La grand-mère a passé deux jours complets en cuisine pour me préparer un mollet. Le mollet, c'est un plat en sauce très typique mexicain, généralement préparé avec du poulet. Et la sauce est composée d'une liste d'ingrédients longue comme le bras. Mais elle est particulièrement connue pour un de ses ingrédients, le chocolat. Et c'était un délice. Et l'autre élément central de cet anniversaire, c'était la piñata. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent le principe. Mais en gros, il s'agit d'une forme en papier mâché, creuse, remplie de sucreries, que l'on doit casser avec un bâton et les yeux bandés. Je me rappelle en avoir fait une avec mon oncle quand j'étais petite, ça m'a marqué. Alors une piñata maintenant peut avoir un peu n'importe quelle forme, de la classique boule avec des pics à pas de patrouille en passant par une licorne. Mais traditionnellement c'était vraiment une boule avec des pics, 7 pour être exact, et je vous expliquerai pourquoi. Cette piñata est accrochée sur une corde en hauteur, avec quelqu'un qui tient un bout de la corde et qui tire dessus pour faire bouger la piñata pendant que les convives, un par un, les yeux bandés, tentent de la casser en tapant dessus avec un bâton. Ah oui, et pour rendre la chose plus difficile, on a auparavant fait tourner la personne plusieurs fois sur elle-même. Pendant ce temps, les autres chantent. Ça commence à peu près comme ça. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Vous pensez sans doute que je vous parle de la piñata parce que c'est une tradition sympa. Ok, c'est vrai. D'autres, ceux qui me connaissent vraiment bien, me taquineront en disant que c'est surtout parce qu'il y a plein de bonbons que j'adore la piñata. Ok, c'est pas faux non plus. Mais en réalité, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette pratique culturelle, c'est son histoire. Retour quelques centaines d'années en arrière. La piñata est un mélange de traditions de plusieurs pays. On a deux histoires en parallèle qui vont se rejoindre autour de cet objet et de cette coutume. D'un côté, les Aztèques, qui avaient une tradition similaire, avec des sortes de récipients en terre cuite pour célébrer leur dieu du soleil, dont je ne vous dirai pas le nom, parce qu'honnêtement, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. Et de l'autre, on a Marco Polo. Marco Polo a découvert un équivalent de la piñata, qui évidemment ne s'appelait pas du tout comme ça, en Chine, où elle était utilisée pour les fêtes du Nouvel An. Il l'a ramenée en Italie, où elle a été adaptée aux fêtes du Carême, d'où elle est passée en Espagne. Et c'est là que nos histoires se rejoignent. Parce que les Espagnols ont utilisé la piñata comme outil d'évangélisation du so-called Nouveau Monde. Ouais, je sais, c'est chiant les gens qui mettent des mots en anglais dans leurs phrases, mais moi, j'aime bien ça et c'est mon podcast, alors je fais ce que je veux d'abord. Alors comment ont-ils utilisé la piñata pour évangéliser, me demanderez-vous Eh bien, en réunissant la tradition autochtone et celle venue de Chine, ils ont donné un symbolisme tout particulier à celle-ci. La piñata, avec ses sept pics qui représentent les sept péchés capitaux, couverte de couleurs, représente la tentation du diable. Et pour lutter contre la tentation, nous disposons du bâton de la foi et nous avons les yeux bandés pour représenter la foi aveugle justement. Et en détruisant la tentation, nous sommes récompensés, concrètement, par les sucreries. Alors moi j'adore la piñata, pour son côté traditionnel, pour les bonbons bien sûr, pour mon côté enfant auquel je tiens beaucoup, mais aussi et surtout pour ce que ça signifie culturellement. On en revient à un thème récurrent du podcast, le fait que les cultures soient des processus dynamiques qui évoluent avec le temps et qui s'enrichissent des échanges entre les peuples. Même si ça ne se fait pas toujours dans la joie sur le moment, on ne va pas se mentir. J'adore découvrir ces éléments ultra représentatifs d'une culture et me rendre compte qu'ils sont le résultat d'échanges culturels. Comme Halloween, par exemple. Ou la harissa tunisienne. On a parlé aussi du maté au Liban dans un des derniers épisodes du podcast. Et puis, il y a le flamenco ou encore le wax, vous savez, ce tissu africain qui n'est en fait pas du tout africain au départ. Je pourrais y passer des heures. Alors, je vais vous donner des devoirs. Regardez autour de vous, observez bien avec attention et trouvez des éléments culturels dans votre pays ou dans le pays que vous visitez ou dans le pays dans lequel vous habitez qui sont le résultat d'échanges culturels. Je veux tout savoir. Envoyez-moi des messages pour me raconter ce que vous avez découvert et partagez l'info avec les autres auditeurs du podcast. Je suis sûre que nous allons être nombreux à être fascinés par vos découvertes. J'ai hâte de savoir tout ce que vous aurez appris. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en Afrique du Sud. À très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec les voyageurs, les expatriés ou les curieux autour de vous. À dans deux semaines pour un nouvel épisode de Surprise Interculturelle.